0: Faut-il supprimer les mutuelles L'idée semble taboue, voire carrément loufoque. Et pourtant, c'est en train de devenir l'un des thèmes de la campagne présidentielle. La France a un système original, sinon unique au monde. Vous le savez, nos frais de santé sont pris en charge par une double structure. D'un côté, il y a l'assurance maladie obligatoire, la Sécu, et de l'autre, la complémentaire santé, en particulier les mutuelles qui couvrent 35 millions de Français. Et c'est un système qui est à la fois double et mixte. Chacune des deux parties, la Sécu et la mutuelle, remboursent les mêmes soins. Typiquement, 70% pour la Sécu, 30% pour la mutuelle. Et quand l'une ne rembourse pas, eh bien l'autre non plus. Ailleurs dans le monde, les systèmes complémentaires financent des soins qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. Et souvent, ils ne le font qu'au-dessus d'un certain plafond de dépenses qui varie selon vos revenus, un peu comme une franchise automobile en cas d'accident. C'est le bouclier sanitaire, il est en vigueur en Allemagne. Alors vous me direz, quel est le problème Pourquoi cette manie typiquement française de lorgner sur les voisins Puisque ça nous plaît. Mais les critiques des mutuelles sont récurrentes. On les retrouve même au cœur d'un récent rapport de la Cour des comptes. Les magistrats financiers trouvent notre système coûteux en raison d'importants frais de fonctionnement. Deuxième reproche, la Cour des comptes trouve le système des complémentaires inégalitaire. Il favorise les salariés du secteur privé par rapport aux fonctionnaires. Il favorise les actifs par rapport aux inactifs. Et les personnes âgées, du fait de pratiques de tarification à l'âge, doivent s'acquitter de cotisations élevées. Retraités, chômeurs et inactifs sont donc lésés par ce système hybride. Mais... Les personnes les plus pauvres le sont aussi, malgré tous les efforts, par ailleurs, pour leur assurer une meilleure couverture. Du coup, constate la cour des comptes, les renoncements aux soins persistent, malgré un état de santé pourtant plus dégradé, proportionnellement, au reste de la population. Jean-Charles Simon, un économiste libéral, reprend l'argument financier classique. Dans une tribune publiée par Les échos, il accuse les mutuelles d'être structurellement coûteuses. Les mutuelles font supporter au ménage quelques 8 milliards de frais de gestion de toute nature. Comme le dit la Cour des comptes, la forte imbrication des assurances maladies de base et complémentaires se traduit par des coûts de gestion nettement supérieurs aux autres pays européens. L'entretien de l'usine à gaz a un prix. Deuxième critique, certes, les complémentaires de santé sont en concurrence, mais la concurrence n'est qu'apparente alors que la réglementation standardise l'offre, qui est très peu différenciée. Les mutuelles sont en réalité interchangeables. On a donc les inconvénients de l'usine à gaz sans les avantages de la franche compétition sportive. Brigitte Dormont, professeure à Dauphine, estime que ce système à double détente freine des évolutions souhaitables, comme la généralisation du tiers payant ou un paiement plus qualitatif des médecins. Dans une autre tribune, cet économiste avance un argument massue dont nous avons tous fait l'expérience avec le Covid. Ce n'est pas un hasard si, durant la crise sanitaire, par souci d'efficacité, le remboursement des soins les plus urgents a été garanti à 100% par l'assurance maladie. Test, vaccination, téléconsultation. Il est donc impératif de mieux séparer les domaines d'intervention. Alors, est-ce qu'on supprime Eh bien, dans le jargon des hauts magistrats, voici la réponse. La Cour n'a pas souhaité trancher entre des options qui peuvent changer le rôle des acteurs publics et privés et modifier la liberté de choix des assurés. Alors, pas besoin de vous le traduire en français courant. Vous avez compris, la Cour des comptes ne veut pas s'aventurer sur le terrain public. Politique. Elle fait un constat, mais elle ne va pas jusqu'à préconiser de supprimer les mutuelles. Toutefois, la Cour conseille au moins de désimbriquer les interventions respectives de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance complémentaire. Autrement dit, chacun des deux systèmes rembourserait des soins différents. Mais d'autres experts ne se gênent pas pour aller plus loin. La solution, c'est ce que l'on appelle désormais la grande sécu. Alors, qu'est-ce que la grande sécu eh bien, c'est l'absorption des mutuelles par le système de la sécurité sociale. Une seule cotisation, un seul guichet, une seule couverture sociale, la même pour tous, évidemment. Tribune, rapport, édito, tout cela. Il faut bien le dire, ça sent la bonne odeur de la campagne. Alors non, je ne parle pas de la campagne avec des poules ou des vaches allées. Je parle de la campagne électorale. Comme par hasard, voici encore un autre rapport. Tiens, il est commandé cette fois par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce rapport, c'est celui du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie. Il n'est pas encore officiellement remis au gouvernement, mais tiens, tiens, il circule déjà et en plus, il pointe d'autres dysfonctionnements. Le système actuel ne supprime pas les risques de reste à charge importants sur des soins essentiels. Les séjours hospitaliers, par exemple. Et ces restes à charge sont élevés pour les risques plus lourds liés à l'incapacité temporaire, l'invalidité, le décès ou encore le chômage. Alors que la population française vieillit, ce problème n'est pas du tout négligeable. Autre grande critique, la généralisation des complémentaires santé favorise les dépassements d'honoraires, le fameux secteur 2 qui permet aux médecins de fixer librement ces tarifs. L'anti-éditorial se demande donc si le gouvernement, à travers Olivier Véran, n'est pas tout simplement en train de tester la première idée de campagne du pas encore candidat Macron. Avec ce concept tout beau, tout lisse, un peu ronflant, qui sent un peu l'élément de langage, la grande sécu. Mais ce qui est amusant, c'est que la future idée du futur candidat Macron ressemble à la vieille idée de l'ancien candidat Mélenchon. En 2017, le leader de la France insoumise défendait la sécurité sociale intégrale. Autrement dit, la prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Autrement dit, la grande sécu. Alors ce parfum de campagne qui flotte sur un sujet aussi sensible, la santé, eh bien ça explique la force des attaques d'un candidat à l'investiture de la droite. L'ancien assureur Xavier Bertrand, il multiplie les critiques. D'abord, dit-il, on ne ferait pas d'économie. La grande sécu serait financée par les impôts ou par la dette publique, mais dans un deuxième temps, devant les problèmes de financement, la grande sécu, en somme, deviendrait la petite. Elle créerait une médecine à deux vitesses, car il y aurait des déremboursements en rafale, les hauts salaires souscriraient à des assurances privées, à terme, on aurait un modèle à l'anglaise ou à l'américaine, dans lequel les plus riches et les plus démunis ont chacun leur système de santé. Alors soyons clairs, il s'agit de pré-campagne électorale, autrement dit la réforme n'est pas encore faite, d'autant que le secteur des complémentaires santé emploie 100 000 personnes. Mais vous aurez au moins goûté ce paradoxe intellectuel, d'un côté un gouvernement de sensibilité libérale qui teste l'idée d'une sécu plus étatisée, et de l'autre un candidat de droite qui se veut le défenseur des catégories populaires menacées, par la sécu à deux vitesses, l'époque est décidément au chassé croisé idéologique. Le débat se poursuit sur lantiéditorial.fr avec une question qui, je crois, nous concerne tous et sur laquelle nous avons tous un avis Les mutuelles sont-elles efficaces